0: Hallo allemaal en welkom bij uh, een bonusaflevering van Het Redelijke Midden, onze tweede bonusaflevering. En we zijn hier met z'n allen, met Vara Hi. En met Anna Lot. Hallo. En Pim. Hey, hey. En ik ben er ook en ik ben Thijs. En we gaan het hebben vandaag over natuurlijk wat er is voorgevallen op 6 januari in Washington DC. Uh, een staatsgreep, een bestorming, een poging tot een staatsgreep. Een poging tot een revolutie. Hoe moeten we het eigenlijk noemen? En um, wat hebben we nou in feite gezien? En we proberen daar ons yep. licht over te laten uh, schijnen. Dus dat kun je verwachten.
1: Ja Thijs, jij woont in Washington DC. Jij was erbij.
0: Ja, ik was er uh, nou, voor een deel bij. Want op het moment dat ik de beelden zag van de bestorming... en de uh, mensen die zeg maar, het kapitol de deuren forceerden... en daarna naar binnen gingen, uh, dacht ik... Oh, en toen ben ik er naartoe gegaan, um, naar het kapitol, om daar te kijken naar ja, wat, er, uh, wat er aan de hand was en, en ook ja, te proberen aan de lijf te ervaren wat voor, wat voor sfeer er nou was daar um, bij dat kapitol.
2: En wat was dat dan voor sfeer?
0: Um, ja, ik, mm, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd op het moment zelf erg moeilijk om... Om nou um, meteen grip te krijgen op, op wat er op zo'n ogenblik uh, gaande is. En um, ik was natuurlijk met veel mensen ook aan het sms'en terwijl ik daar naartoe liep en terwijl ik daar was. Um, die allemaal of veel mensen hadden de indruk dat ik toch daar ter plaatse uh, het beste de overzicht had over de situatie. Maar dat vond ik misschien zelf helemaal niet altijd. In sommige opzichten krijg je er nog wel veel meer van mee als je de beelden ziet op sociale media live en, en, en uit verschillende invalshoeken. De observatie van mensen die daar zijn. En wat was er dan precies gebeurd? Een, 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 een verloop van de dag. Um, er was al weken van tevoren aangekondigd dat um, Trump die certificatie van de stemmen, wat normaal gesproken een heel saaie procedurele vergadering is, het certificeren van de stemmen uit de presidentsverkiezingen met een rally, met een demonstratie zou willen. Um, nou ja, ik weet niet wat hij dan zou willen, maar hij wilde daar in ieder geval mensenmenigte op de been brengen. Um, ...wellicht uit intimidatie uh, en dat soort dingen. En hij gaf een toespraak ongeveer rond het middaguur van bijna een uur lang... ...waarin hij maar bleef zeggen dat uh, de verkiezingen gestolen waren... ...en dat hij nooit zou uh, toegeven, dat hij nooit zou erkennen dat Biden was gekozen. Um, en hij zweepte ook de mensen op om um, ja, naar het kapitol te gaan... ...om de dappere senatoren en congresleden aan te moedigen... Um, die dan zeg maar bezwaar zouden maken tegen het certificeren van de uitslag. Maar dat had wel een beetje de lading van. Goh wat een mooie winkel hebt u hier. Het zou toch zonde zijn als er iets mee gebeurt. Zeg maar het was een beetje dat die toon. En inderdaad zijn aanhang volstrekt het hoofd op hol gemaakt uh, door Trump. Um, trok ook naar dat kapitol. Um, en daar was de aanwezige kapitolpolitie um, zwaar in de minderheid. En werd eigenlijk meteen overweldigd en uh, mensen drongen het gebouw binnen waar ze begonnen dingen te vernielen. Um, uh, drongen de verschillende uh, kamers binnen um, en uh, de senatoren en uh, vertegenwoordigers, um, afgevaardigden moesten worden geëvacueerd. Um, en toen dat eigenlijk al ongeveer een uur aan de gang was, anderhalf uur, kwam ik ook daaraan. En ja, was er eigenlijk buiten het kapitol nog een massa mensen die stonden een beetje in een soort impasse. Die, 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 ja, die, die drentelden een beetje rond. En sommige mensen leken dan het gebouw in te gaan. Maar er was ook wel weer een soort ja, um, impasse tussen de nog wel aanwezige politie en die, die bestormers. En ze namen um, souvenirs mee ook, hè? Ja, ze namen veel souvenirs mee inderdaad. Ze hebben, dat, uh, ze hebben de naambord van Nancy Pelosi van haar kantoor afgerukt en uh, uh, is gejat, als ik me niet vergis, en postgejat van Nancy Pelosi. En um, op een gegeven moment begon rond half vijf ongeveer de politie met flashbangs te gooien en wat traangasgenaten, al was, het, um, al was het heel erg weinig. Ik heb in ieder geval zelf op andere momenten in DC uh, de politie veel enthousiasmer naar die middelen zien, uh, zien grijpen. Maar toen was ja, het eerder kennelijk. dit jaar. Eerder dit jaar, maar ook rondom de inauguratie destijds uh, van Trump. Dat is alweer vier jaar geleden natuurlijk. Um, toen er een andere groep demonstrant in DC was. En de politie toch een stuk gretiger geleek in het gebruik van, van, um, van, van zwaar geweld. Um, dus het was, een, het was een heel vreemde een bevreemdende situatie. Ik vind het zelf op zo'n moment altijd. word ik ook altijd gegrepen door een soort. Um, Vervreemding, dat het een soort absurde situatie ook is, die heel erg onbepaald is. Kijk, mensen die, ja, die staan zeg maar met hun neus op, op iets wat gebeurt, wat een historische gebeurtenis is. En ze zijn er ook onderdeel van. Maar ze weten zelf ook niet altijd ja, wat ze dan precies willen en wat ze dan precies moeten doen. Het zijn ook mensen die toch een beetje rondrentelen en ja, een beetje in het niets beginnen te schreeuwen over van alles. Over communisme en over QAnon en over pelofiele netwerken. Um, en dan is er iemand die roept, zijn er militairen? We hebben militairen nodig, er moet u gevechten worden. Maar er, zijn, ja, er waren misschien wel militairen, maar niemand die gaf daar echt dan weer gehoor aan. Dus het is ook een heel vreemde situatie eigenlijk.
1: Zoals je al aangeeft bij het noemen van complottheorieën als Pizzagate en QAnon, mm
0: -hmm. is de
1: aanloop hier naartoe vrij lang. Ik bedoel, het voelt spontaan. Misschien zo'n explosie van geweld rondom zo'n belangrijk overheidsgebouw. Maar het komt niet uit de lucht vallen.
0: Nee, nee, het heeft natuurlijk een voorgeschiedenis en um, je kunt zeggen die voorgeschiedenis is van de afgelopen maanden. Hè, sinds Trump zijn uh, leugens begon te verkondigen over dat hij de verkiezingen had gewonnen en niet verloren. Je kunt zeggen het zijn de leugens van vier jaar, want vier jaar lang heeft die man gelogen over van alles en nog wat. En over dat de media de vijand van het volk was en dat iedereen een verrader is. Uh, of je kunt zeggen... Nee, je moet misschien wel enkele decennia terug in de tijd, hè, dat je terug naar de jaren negentig moet, waar, wanneer um, het rechtse media-ecosysteem eigenlijk voor het eerst wordt uh, gevestigd met Fox News in 1994 en er eigenlijk een heel um, ja, een groot project is opgestart dat uiteindelijk een heel alternatieve werkelijkheid heeft weten te scheppen. Um, waar onderboven is en recht krom. En het, is, het is een vrij diepe put als je daar af en toe even inkijkt, zeg maar, als je een Fox News aanzet en denkt, wat is hier aan de hand?
2: Ja, die geschiedenis... Ik vind het interessant om daarin terug te gaan naar 9-11 eigenlijk. Wat je ziet in onderzoek, en dat onderzoek gaan we ook linken in de show notes, is dat um, rechtsextremistische... Um, groeperingen vooral white supremacists, sinds 9-11... meer mensen hebben vermoord in Amerika dan eigenlijk wie dan ook. Um, en Obama heeft op een gegeven moment geprobeerd... om daar iets aan te doen, maar dat ging niet zo lekker. Uh, zodra Obama president was, zie je eigenlijk... dat de rechtsgroeperingen daar eigenlijk best enthousiast op reageerden... omdat zij zeiden, nu gaan er veel meer mensen radicaliseren... nu gaan wij groeien. En dat zie je ook, je ziet een groei en een toename in vooral... ...online-rechtse netwerken die we nu misschien alt-right zouden noemen... ...en toen nog niet helemaal... ...wat eigenlijk heel erg aansluit bij het alle allegaartje aan mensen dat Thijs daar noemt. Dus daar zit van alles tussen, van witte nationalisten tot white supremacists... Um, ...antisemieten, misogynisten, trollen, uh, complottheorie-denkers. Er zit van alles in elkaar en het is heel vreemd en los georganiseerd eigenlijk... Um, met een paar mensen die daar graag en enthousiast aan het roer staan... vooral in de wit-nationalistische hoek. En daar werd dus eerst eigenlijk nog best wel onderzoek naar gedaan... ook vanuit Amerika zelf, om in de gaten te houden... wat daar dan de dreiging van was. Maar je ziet op een gegeven moment dat rechtse journalisten en politici... dat afgingen doen als liberale en linkse indoctrinatie. Dus zij hadden het elke keer dat de term rechtsextremisme wordt gebruikt, um, extreme right wing, um, hadden zij het over. Nou, dat, dat is een uh, politieke term die links gebruikt, die de democraten gebruiken. En het gaat eigenlijk over bezorgde witte Amerikanen die gewoon ontevreden zijn met de democratische koers van het land. Hierdoor werd het voor Obama eigenlijk heel erg onaantrekkelijk om hierover te praten, want door die rechtse kant werd het dus... Als een soort polariserend iets gebruikt tegen hem. En wat je ziet is dat zijn administratie vanaf toen voorzichtiger is gaan zijn. En is gaan depolitiseren. Um, ze zijn zich toen bijvoorbeeld volledig gaan richten op het statistisch gezien veel kleinere moslimterrorisme. Um, wat je dan ziet is dat er het idee op gaat duiken in de verslaggeving rond recht, recht extremistisch geweld dat het gaat over lone wolves. Wat je dan hoort is allerlei witte schutters die misschien heel veel mentale problemen hadden of een moeilijke jeugd of te veel videogames hebben gespeeld. In plaats van eigenlijk een vorm van structurele politieke aandacht voor hoe georganiseerd eigenlijk dit wel is vanuit bepaalde online rechtse bewegingen. Um, nou, dat gaat dan samen met het demoniseren van antifa, wat we veel hebben gezien recent. Um, en daarmee krijg je eigenlijk dat rechtsextremistische ideeën... een soort legitieme deelnemer worden gemaakt van een maatschappelijk debat. Dus het wordt eigenlijk synoniem gesteld ook aan een soort construct... van um, de witte mannelijke arbeider die een symbool wordt... Tot, voor een bepaalde nostalgie naar een oud-Amerika. Je ziet het in Nederland ook. Het idee van de witte mannelijke arbeider als... De, 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 de echte Hollander, de echte Nederlander... en die een soort slachtoffer wordt van een teloorgang... van een bepaalde vorm van Amerika of in ons geval Nederland. Dat echt
1: de witte man als een soort van de kern... het centrum van de samenleving wordt gezien.
2: Precies, die wordt tot symbool gemaakt van een falende politieke orde. Um, ja. En in de verslaggeving rond dit soort witte mannen... zie je dan dat eigenlijk alle aandacht voor structurele analyse... bijvoorbeeld een kritiek op neoliberale kaalslag en beleid die eigenlijk iedereen veel geweld hebben aangedaan... dat die dan ontbreekt en dat je in plaats daarvan eigenlijk twee dingen gaat zien. Het eerste is een soort anekdotische verslaggeving. Vooral dat er veel begrip moet zijn en aandacht moet zijn voor de gevoelens. Dus het idee dat die boze witte persoon um, een terechte ervaring heeft... die zich heel begrijpelijk uit misschien in extreme rechtsgedachtegoed... Die, waar we empathie voor moeten hebben, die we moeten willen begrijpen... die aandacht verdient... Um, het soort legitimeren van een witte woede, daar heeft Carol Anderson een mooi boek over geschreven waar we naar gaan linken. En ten tweede, en dat is eigenlijk het laatste wat ik daarover wil zeggen, wordt die groep ook vaak afgeschilderd als bijvoorbeeld onintelligent, kortzichtig. Dus het idee van, vooral vanuit de witte media, van nou deze mensen snappen het niet helemaal... en zijn daarom racistisch of hebben dit soort ideeën daarvan. En dat is eigenlijk een hele grote denkfout, want daarmee maak je het onmogelijk om te herkennen... dat er eigenlijk een steeds groter en sterker georganiseerde extreemrechtse beweging globaal in opmars is... Dus dat is iets wat ik in ieder geval heel erg heb gemist... en wat ik terugzie in al dit onderzoek... dat we eigenlijk veel meer structurele analyse daarvan nodig hebben... en gewoon letterlijk structureel antifa-beleid.
1: Ja, dus wat je wilt zeggen is dat er gaat, het gaat simpelweg te weinig... over in de samenleving diepgewortelde oorzaken... waardoor extreemrechts gedijt en hoe het zich vormt en organiseert... en ja. mobiliseert. Ja. Maar het is uh, aantrekkelijk nu om te denken... van. Ja, dat gebeurt alleen in Amerika. Maar wat je zelf zegt, het is wereldwijd. En je merkt ook wel volgens mij nu in reacties vanuit in ieder geval Nederland, dat wij daar zogenaamd geen last van zouden hebben. En dat wij daarvoor zouden moeten waken. Maar Farah, dat is niet helemaal zo. Nee,
3: dat is uh, zeker niet zo. En er wordt ook heel vaak uh, gesproken over uh, Amerikaans exceptionalisme. En uh, dat is het idee dat, uh, dat uh, Amerika historisch gezien dus exceptioneel is, uniek, anders en eigenaardig. En uh, dat zeg maar alle obstakels die er overal in de wereld zouden bestaan, dat die in Amerika niet bestaan. En dat iedereen die daar woont uh, en zich daar vestigt uh, gebruik kan maken van uh, um, alle mogelijkheden die er zijn. En dat ze echt een Amerikaanse droom kunnen verwezenlijken. En dat Amerika natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt op het wereldtoneel als de leider van de vrije wereld. Um, en een van de eerste democratieën in de wereld, dat werd zelfs gisteren door uh, Macron benoemd. Um, en wat ik interessant vind is dat uh, Joe Biden, de opponent van uh, Donald Trump, uh, zich hier ook schuldig aan maakt aan het uh, instand houden van dit idee en deze mythe. Uh, en dat zag je dus ook in zijn overwinningsspeech in november vorig jaar. Maar dat zag je dus ook in de speech gisteren. Waarin hij zei dat die taferelen die we zagen, dat dat echt on-Amerikaans is. Uh, en dat uh, hij dus alleen maar in staat is om uh, Amerika en het volk van Amerika met elkaar te verenigen. Um, maar wat mensen als Biden, en ik wil daarbij uh, dus ook inhaken op wat Anne lot zei, eigenlijk niet willen inzien. Is dat dat Amerika er eigenlijk nooit is geweest. Um, en dat het land, zeg maar, vanaf het begin al echt tot op het bot verdeeld is. Um, en dat het beeld van de superieur Amerika gestoeld is op constante onderdrukking van voornamelijk de Afro-Amerikaanse en de uh, indigenous uh, gemeenschap in Amerika, uh, dat dat daarop gebaseerd is. En er zijn dus twee visies um, op zeg maar, hoe Amerika is en wat Amerika is. En dat is één, een wit Amerika... Uh, die wil blijven vasthouden aan dat witte superioriteitsdenken. En de instituties dus die daar ge gebouwd zijn... eigenlijk om dat uh, idee in stand te houden. En het andere Amerika dat dus niet wit is... Uh, en ook niet wil geloven in dat witte superioriteitsdenken. Uh, maar wat voor de discussie hier dus ook relevant is... is dat het narratief over de uniekheid van de VS... Uh, ook vaak door Europeanen wordt aangehaald om hun handen soort van in onschuld te wassen. Want wat het toestaat, is dat zij zich kunnen distancieren van hun eigen rol in de ontstaansgeschiedenis van kolonialisme, racisme, kapitalisme. En um, Europa en Amerika zijn dus echt met elkaar vervlochten en uh, delen die geschiedenis, of ze dat nou wel willen of niet, of, of ze dat nou wel willen uh, toegeven of niet. Uh, en je hoort dus dan ook in Europa altijd van ja. Racisme en, en dat soort debatten, dat is ook over, overkomen waaien uit de VS. En alsof dat in Nederland en in een andere Europese landen geen voedingsbodem zou hebben. Maar ik denk dus dat pas wanneer we uh, de discussie voeren, hoe Europees, um, de, of de vraag stellen van hoe Europees is Wit-Amerika eigenlijk? En hoe heeft de geschiedenis van kapitalisme, racisme en kolonialisme zich aan beide kanten van de Atlantische Oceaan in relatie tot elkaar ontwikkeld? Uh, dan pas kunnen we begrijpen waarom de strijd tegen de gevolgen van deze uh, systemen van onderdrukking en het geweld wat daar weer toegepast een internationale strijd is. Um, en deze discussie vindt uiteraard al plaats onder activisten uh, en ook onder sommige academici moet ik zeggen. Als ik sommige historische stukken lees, dan zijn zij uiteraard bewust van dat soort debatten en, en relevantie daarvan. Maar ook wanneer we dus spreken over iets als fascisme en nazisme in Nederland... Um, het is duidelijk wanneer je naar Thierry Baudet luistert uh, of naar andere mensen die het radicaal uh, extremisme aanhouden. Uh, dat zij ook echt in Trump een ally zien en dat zij ook zien waar hij voor staat. En dat is niet iets uniek Amerikaans. Um, en hij werd in Nederland zelfs onthaald als een verfrissende wind, uh, zoals Lilian Marijnissen yeah. zei. Of um, uh, dat we hem een kans moesten geven. Um, ...maar wat Trump dus ook verwoordt... ...is een duidelijk sentiment... ...wat ook in Nederland leeft onder sommige mensen... ...en dat is het idee dat Nederland aan het veranderen is... ...wat anne Lotte ook zei over de, over de Verenigde Staten... Uh, ...dat het gezicht, identiteit van het land in gevaar is... ...en dat we terug moeten naar de essentie van Nederland. En hier vergeten Europeanen... ...dus ook Nederlanders... ...wederom de geschiedenis van fascisme en nazisme... En ik wil dus eventjes uh, refereren naar een briljant, echt briljant essay van uh, Aimé Césaire. Wat ik gisteren las over Discourse on Colonialism. Ik zal het ook uh, in de show notes uh, opnemen. Uh, waarin hij dus schrijft dat nazisme misschien pas uh, gedurende de naziperiode in Europa zich manifesteerde. Maar dat het al langer in de maak was. En eigenlijk de ideologi ideologische grondslag vormt voor het koloniale beleid van Europese landen in overzeese gebieden. En het werd pas echt een probleem toen koloniaal geweld op de eigen witte bevolking uh, hier op dit continent werd toegepast. Uh, dus dit soort debatten uh, zijn ontzettend belangrijk, denk ik, om um, te voeren hier in Nederland. En zich ook daarvan bewust te zijn dat we nu natuurlijk een soort van internationale uh, opmars van extreemrechts en uh, fascisme zien. Maar we moeten ons echt wel steeds uh, bewust blijven en worden van uh, de historische... Um, ja, de historische voedingsbodem daarvan en hoe zich dat door de geschiedenis heen heeft ontwikkeld.
0: Wat je zegt over um, dat, um, dat fascisme en over zeg maar, de, de verwevenheid van dit soort opvattingen met eigenlijk um, hoe, ja, hoe toch mainstream die wel zijn en mm -hmm. als, je, als je echt kritisch kijkt naar de geschiedenis van samenlevingen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, dat je niet kunt volhouden dat um, ja, dat dit soort uh, gebeurtenissen uh, on-Amerikaans zijn. Of zoals mm -hmm. Biden zegt, dit is niet wie we zijn. Of zoals je in Europa en Nederland vaak hoort, dit is on-Nederlands of zo, uh, doen we dat niet. Dan, dan moet ik ook heel erg denken aan de term witte onschuld natuurlijk ja. meteen. Um, en dan hoor ik jou eigenlijk zeggen dat er een soort extreem dominant zelfbeeld is over wat voor een goede en toffe vrije samenlevingen en goede nette democratieën die landen wel niet zijn, die eigenlijk als een soort sluier over, um, uh, ja, over uh, versluieren en het ons onmogelijk maken om echt scherp te zien. Omdat het ons, ja, um, ja het, is, het is wel prettig om daarin te geloven, dat we zelf Geen. eigenlijk niet, niet verantwoordelijkheid dragen, maar dat het een minderheid is die ergens komt opborrelen en, en die um, ja, dus eigenlijk niets te maken heeft met meer... ...structurele fenomenen in, in onze samenlevingen. Ja.
2: En het is natuurlijk ook omdat het heel erg fijn is... ...om jezelf te kunnen zien als goed. En of dat nou gaat over jezelf als natie... ...of jezelf als persoon. Ik denk dat wij allemaal graag willen denken... ...over onszelf als een goed mens. Mm. En tegelijkertijd bevinden wij ons allemaal... ...in deze structuren... ...en ben je daar ofwel aan het bijdragen... Um, ...of ze aan het afbreken... Of ...dat probeer je in ieder geval... ...maar er is geen optie dat je er niks mee te maken hebt... ...want je zit erin. Dus wat nou als wij allemaal in plaats van zouden zeggen... ja, maar ik ben anders of ik heb dit niet gedaan... of ik heb hier niets mee te maken. Wat nou als wij allemaal zouden zeggen... dit is ook mijn schuld, wat nu? Ja, mm
3: -hmm. ja maar dat is dus ook wat je vaak in die debatten hoort... Van, als reactie van ja, maar ik heb daar toch helemaal niks mee te maken... wat er zoveel jaar geleden is gebeurd. Um, maar dat juist in stand houden van dat idee wat jij ook zegt, Thijs... dat romantische beeld van Nederland en de Nederlandse identiteit dat op zich al in stand willen blijven houden... Um, dat zorgt er eigenlijk al voor dat we eigenlijk niet verder kunnen... en dat we niet naar een ander Nederland kunnen... wat wel echt inclusief is. Um, en uh, een Nederland waarin mensen zich wel thuis kunnen voelen... die zich nu op dit moment helaas nog niet thuis voelen.
1: Dus het is echt een kwestie van hand in eigen boezem steken... en tegelijkertijd onze blik verruimen... Mm -hmm. zodat we daadwerkelijk werkelijk kunnen herkennen en erkennen dat zulke politieke dingen als opkomst van het fascisme... in de westerse samenleving en de bestorming van het kapitol... Um, niet een, een, um, een incident zijn, niet een toevalligheid... Een, een, een afwijking van de samenleving... maar echt onlosmakelijk mee verbonden is... en er logischerwijs uit voortkomt.
2: Ja, we moeten echt af van het lone wolf idee... en ja. naar structurele analyses toe.
0: Waar ik ook nog wel... Um, door um, wat, wat ik ook nog een interessante dimensie vind in, het, in de manier waarop we spreken over dit soort gebeurtenissen is dat um, je merkt heel snel dat de uh, politici, ook politici die jarenlang um, min of meer dit soort fenomenen hebben gevoed en hebben aangewakkerd en, en steeds een beetje dat vuurtje hebben bijgeblazen nu dan zeggen, oh, wat een verschrikkelijke losgeslagen meute. Dit, dit kan niet. En, uh, wat een uh, Mitch McConnell uh, uh, of van, van, van iedereen die dat zei in, in de Senaat. Um, terwijl die man natuurlijk aan het hoofd staat van een soort politiek die juist de jarenlang dit, um, dit soort fenomenen heeft, heeft aangewakkerd en uitgebuit om politiek gewin, is dat er heel snel wordt gewezen naar zo'n groep van, oh ja, dit zijn losgeslagen mensen, daar willen we niets mee te maken hebben. Waarmee ook de suggestie wordt gewekt en een oude, denk ik, mythe in stand wordt gehouden, dat dit soort bewegingen een soort uit de spontane wil van die groepen zelf komt opborrelen. Alsof daar helemaal niet uh, op een bepaalde manier ook leiding aan wordt gegeven. Um, en wat ik gisteren zie, is heel veel mensen die ja, op zich wel... Zeg maar de dingen, uh, allerlei heel vreemde en heel akelige en soms ook echt kwaadaardige dingen zeggen. Uh, maar daarmee ook lijken vooral voor te bouwen op een, ja, een script en een manier van denken dat hen is aangereikt. Via allerlei andere mediakanalen. Via, um, uh, via iemand een Stukker Carlson op, op Fox News. Weet je, er waren heel veel mensen die hadden het alleen maar over Antifa, die aan de macht waren. En dan er weer andere mensen die hadden het over QAnon. En weer andere mensen hadden het over. Uh, dat de Democraten eigenlijk communisten zijn. Ja, dat soort ideeën worden ook met name gepropageerd door politici, door toonaangevende mediafiguren. Um, en die mensen kunnen wel proberen handen te wassen in onschuld, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit soort uh, gebeurtenissen.
1: Ja, wat mij betreft ook uh, onlosmakelijk verbonden met die gebeurtenissen. Want hoewel bijvoorbeeld Donald Trump niet heeft gezegd. Bestorm het kapitool en uh, onderbreek die stemming en hou mij president. Creëren zij, en Annelott zegt ook wel dat die organisatie toen um, creëren zij wel een situatie waarin de persoon die al deze onzin gelooft, deze leugens gelooft en mee wordt gesleept in deze haat, die, die, die komt in een situatie terecht waarin je eigenlijk niets anders meer zou kunnen doen dan het bestormen van het kapitool. De mensen worden de leugens gevoed, hun haat wordt aangewakkerd en ze worden geïsoleerd van andere werkelijkheden en andere omgangsvormen met mensen en, en gedachtes. Totdat er niks overblijft dan, ja, I don't know, de wapens oppakken?
2: Nou ja, en een constante legitimering ook vanuit de mainstream. Een constante legitimering die we ook in Nederland hebben gezien in alle talkshows na de Trump-verkiezingen van Oh, wat, wat, wat een schreeuw om hulp van deze arme mensen. En wat zullen die het moeilijk hebben?
0: Het was heel erg druk bij een van de duurste hotels van de stad. Uh, gisteren aan het eind van de middag, het begin van de avond. Vlak voordat de avondklok inging. En er liepen heel erg veel mensen in hun Trump sweaters. Met hun petten en, en jasjes en spandoeken. Nou ja, um, ja. En ik kon alleen maar denken. Ik, ik, zou, ik kan het zelf niet veroorloven om hier een nachtje te, te slapen. Als dit is hoe economic anxiety eruit ziet... dan moet die theorie misschien bij het vuil. Maar is misschien moet je dan gewoon je ivoren toren vaker Airbnb'en.
1: <lacht>
2: maar dat is natuurlijk wat we al wel vaker hebben geconcludeerd... is ook in het Nederlandse kiezersveld... en dat komt echt... die verslaggeving is zo kapot hier omheen... dat je zegt, mensen begrijpen het niet goed... en zijn verdrietig en daarom worden ze racist... omdat ze gewoon niet zo slim zijn... Alle demografische informatie die we hebben over de mensen die uh, stemmen op rechts. Daar zit zoveel hoogopgeleide mensen tussen. Daar zit zoveel welvaart. Dat is, lang heeft de wetenschap achterhaald dat dat zo werkt. En toch blijven we het horen en lezen.
1: En wat mij opvalt is dat uh, de VS heeft ongeveer een defensiebudget van een biljoen. En elke stad, grote stad, geeft echt het grootste deel van hun budget uit aan politiemacht. En er is ook een heel sterke aanbidding van orde en handhaving. Maar wanneer puntje bij paaltje komt, wordt die politie dus bij het kapitol ineens overweldigd.
0: Ja, ja dat, 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 dat is een heel moeilijke situatie. Want aan de ene zijde is het heel duidelijk dat... Um, wie daar aan de touwtjes trekt, weet ik dan niet. Maar dat die... Um, politiemacht bij het kapitel volstrekt ontoereikend was om daar gewoon de orde een beetje te handhaven. Aan de andere kant um, merk ik dat ik persoonlijk heel erg bezwaar wil maken tegen wat je ook ziet in sommige, um, op zulke momenten, is dat um, mensen um, slechts de hypocrisie Aanwijzen van ja, toen van de zomer de Black Lives Matter demonstraties waren, toen sloeg de politie erop, toen er waren ze allemaal uitgerust in paramilitaire outfits. Uh, het was een verschrikkelijke situatie in D.C. Waarom zijn deze mensen niet ook gewoon op hun bek geslagen uh, en, en daar van straat afgeveegd? En dat vind ik wel, ik vind het een heel lastig uh, vraagstuk, want het uh, toont ook een beetje aan zeg maar wat de limiet is van, ja, zeg maar... Um, liberaal-hypocrisie-discours. Want je, je leent dan eigenlijk uit de status quo... en zegt, um, ja deze mensen hadden ook de, de lange lat erover heb, moeten hebben. Um, en ik vind dat je daarmee dan beperkt... Dat een soort van heel vreemde opvatting over wat eerlijk is. Hè? Allebei evenveel slaag. Uh, terwijl uiteindelijk je de stap moet zetten naar een samenleving... die niet zo zwaar leunt... of misschien helemaal niet meer leunt... op um, de politiemacht en de knuppel. Uh, dat is het uiteindelijke doel. Dus... Um, in, in, in die zin ben ik altijd wat huiverig als ik kameraden zie zeggen, uh, sla deze mensen uh, uh, de, de, daar, de, de, het, het plein af of sla deze mensen daar het gebouw uit. Um, ja, de, 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 de verschillen zijn stuitend, en je moet, maar je moet daar een structurele analyse over maken en je moet wijzen op hoe... Uh, hoe de politie inderdaad wordt ingezet tegen uh, zwarte mensen. Tegen linkse mensen. Tegen sommige demonstranten wel en andere demonstranten niet. Maar het structurele element daarin voorop stellen. En niet het, oh dit is oneerlijk element voorop stellen. Uh,
3: wanneer we dus witheid bekritiseren. En uh, ons tegen uh, wit privilege keren. Of uh, witte superioriteit. Uh, wat daarin heel vaak uh, vergeten wordt. Is dat er... Um, dat die politie zich inderdaad ook in het verleden vooral heeft ingezet tegen um, ook witte activisten, linkse activisten die dus uh, ook demonstreerden tegen die structuren. Dus het is niet zo dat, uh, ja, dat die politie een ally is of een verdediger van alle witte Amerikanen. En pas wanneer we dat begrijpen, uh, ja, kunnen we ook uh, uh, white privilege beter begrijpen.
2: Ja, laten we nou nog even een shout-out doen naar de kids bij Dwars. Um, Jesse Klaver, die tweette hierover gisteravond. Vandaag is een herinnering dat democratie kwetsbaar is. Hoe belangrijk het is om meningsverschillen vreedzaam op te lossen. En dat het aan ons allemaal is om democratische idealen te verdedigen. Nou, Dwars had hier gewoon not the time of the day voor. <laughs> dus die zei, ten eerste, het gaat niet om meningsverschillen. Dit is een gewelddadige fascistische koep en dat moeten we keihard afkeuren. En zij hebben toen een plaatje gepost waarop ze Jesse Klavers tweet hebben aangepast naar vandaag is een herinnering dat extreemrechtse antidemocratische ideeën een bedreiging vormen voor de democratie. Hoe belangrijk het is om fascisme te bestrijden en dat het aan ons allemaal is om fascistisch geweld keihard af te
3: keuren. Ja, nu even kijken hoe Jesse hierop gaat reageren. Of die er überhaupt op gaat reageren.
0: Ja. En uh, ja, dat met onze eerste gedachten over wat er is voorgevallen. Uh, Besluiten de bonusaflevering. Wij waren Vara, Annelot, Pim en ik ben Thijs. Uh, dankjewel voor het luisteren. En je kunt ons volgen ook op Twitter. Vara op Vara M. Bazzi. Uh, Annelott is Ed Spion. Pim is BWD Pim. En ik ben Kleinpaste Thijs. En het Redelijke Midden kun je volgen op het Redelijke Midden. En... Uh, ja, we hopen. gauw weer met jullie te spreken. Dankjewel. Tot maandag.
2: Doei. Daag. Een vedelijke midden. Een
1: vedelijke
2: midden.
0: De boska.